0: Podcast, defesa social, segurança pública e direitos humanos.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus Podcast, esse espacinho na podosfera para dialogarmos sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. Lembrando a você de que o Virtus Podcast é uma iniciativa do programa Virtus, lá da Universidade Federal de Pernambuco. O podcast tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, tem também o apoio do Instituto Maria da Penha e o apoio da Nabecast Podcasts e Multimídia, ajudando aqui, na técnica. Hoje nós vamos conversar sobre formação policial e os desafios para um novo modelo de polícia. E para isso, nós temos aqui a companhia do nosso querido doutor Sandro Saião, filósofo, professor e coordenador do programa Virtus. Bom te ver, professor!
2: Igualmente, Carlinhos. Uma grande alegria, um prazer e uma grande responsabilidade falar hoje sobre formação policial, hein?
1: Não é? Para acompanhar nesse bate-papo também, professor Fred Monteiro Rosa, comissário especial da Polícia Civil de Pernambuco e mestre em Direitos Humanos. E aí, Fred, tudo belezinha? Olá, Carlinhos.
3: é o dia mais, mais esperado da semana, né? Muito bom rever.
1: E no episódio de hoje nós temos o nosso convidado, Márcio Roberto Cavalcante da Silva, professor da Academia da Polícia Civil de Pernambuco, mestre em Direitos Humanos, policial civil e membro do Sindicato da Polícia Civil. Márcio, bem-vindo.
4: Obrigado, Carlinhos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui debatendo um tema tão importante para o desenvolvimento da polícia, né? Então, um prazer estar aqui,
1: É isso, ouvinte. Reflexão é sempre importante e o mais legal é que durante as reflexões a gente aprende um monte. Então, ajusta direitinho o seu volume para você não perder nada desse episódio.
0: O podcast do programa Virtus, da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Professor Fred, formação policial. E precisa disso? A molecada no videogame lá dando tiro na galera já não tá beleza, não?
3: Não é, rapaz. Eu acho que, que é uma das, um dos temas mais importantes, né, Carlinhos, pra gente discutir com relação à atuação policial, né? principalmente é, é, agora né eu acho que é uma responsabilidade de, da gente como pesquisador como né é, é professor da área né é trazer essa reflexão gostei gostei da pergunta Garneiris né a impressão que dá é essa né inclusive a gente quando vê as pessoas falando né parece que a gente não muda é isso que eu quero chamar né, a pergunta e fazer o link com a pergunta com o nosso entrevistado né, que é o, o, o professor Márcio que diga se queria externalizar que é uma honra estar conversando com o Márcio, né, companheiro, parceiro aí, né, então estou muito feliz aqui nesse momento. Mas aí aproveitando a, a pergunta de Carlinhos, Márcio, a gente tem uma impressão, né, de que de que não se não se muda a polícia, né, ao longo do tempo e, e quando a gente escuta as pessoas falando sobre a polícia sempre arma, colete viatura e né, parece que os, os modelos de polícia, a polícia não, não evoluem né, ao longo do tempo. E aí, Márcio, como um profissional da educação, né, além de policial, né, e aí eu queria, professor Márcio, saber né, trazer para o público como é que é, o que é, que, o, que é que, o que é que você acha, né, qual a importância dentro desse cenário de polícia que a gente tem no Brasil, especificamente né, do, né, no Brasil. Qual a importância da formação policial nessa, nessa quebra de paradigmas, né? nessa, nessa, dentro desse contexto? Né? Então, o que é que a gente tem, né? como é que a gente deve entender essa formação, o que é essa formação policial, qual a importância dessa formação policial no agir policial dentro de um, dentro de um modelo de polícia referente a um Estado democrático de direito?
4: Bem, pergunta bem interessante, Fred, bem, bem ampla. Dizer que é um prazer também estar aqui com o Fred, estar aqui com professor Sandro, né? pessoas que foram inspirações né? Na, nessa escrita, nessa pesquisa né? que a gente teve sobre formação policial bem, a, essa, perg- essa provocação a, a, aí do, do Carlinhos essa, essa brincadeira se formação policial não fosse importante bastaria a gente fazer um simulador de guerra, tipo um counter strike né? e aí as pessoas treinavam só tiro lá, né e a gente sabe que não é isso, a formação ela não é só corpo, que aí a técnica ela dá conta do corpo, não é? essas movimentações do treinamento então o treinamento né ele, ele, ele daria já conta mas formação é algo mais formação ela mexe com o pensar com o agir né? então quando o policial ele tem uma formação adequada quando ele tem uma formação voltada para um objetivo que nos parece um objetivo grande seria a salvaguarda da vida seria a proteção do outro que isso atingiria de verdade a paz pública que é a finalidade da segurança pública Eu acho que a formação deve ser pensada de um modo mais não tão curricular, né? com tanta objetividade. né? Ou seja, pensar a formação seria aumentar a carga horária, diminuir a carga horária, criar disciplina ou destruir disciplinas ou cancelar disciplinas. Não. A gente tem que pensar uma formação policial que ela vá além disso, que ela mude o pensar do policial, mude até o pensar de quem quer entrar na polícia. Porque, às vezes, a gente tem... Toda uma caracterização do policial que torna isso algo já pronto. E a formação policial ela vai mexer com essa estrutura que já vem pronta e vai delinear que o policial ele ele tem um objetivo né, de uma polícia democrática, que é o que a gente almeja, né o que está na Constituição e o que a sociedade espera também. Porque a, a, a formação não é só o que a gente pensa às vezes, também é o que a sociedade, a sociedade pensa do que seria um policial. E essa aproximação do policial com a sociedade é um dos objetivos da formação. Mas, ao contrário disso, no caminho inverso, o que a gente encontra é que a formação policial está mais voltada para o combate ao criminoso ou ao crime em si. né? Ou seja, basta colete, viatura e uma arma na mão e aí já se resolveria tudo. E a gente vê, até pela pela, pela história do, do que é formação no Brasil, que ela começou tardiamente, né? a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente. Enfim, a formação policial ela deve, ela deve atuar no cognitivo do policial para que se destrua essas estruturas, não destruir, modifique-se essa estrutura, né? porque é uma estrutura já feita, né? para que a gente tenha um modelo de polícia que atenda a sociedade e os preceitos democráticos, né? sobretudo a salvaguarda da vida.
2: E aí, me permitindo aqui entrar, né? porque já destacando. Que, então, Fred, policial, professor e policial, Márcio, professor e policial, e eu só professor, né? Então, eu queria elencar, puxando por aí, esse hermetismo na formação do, do, do próprio policial. Quer dizer, em que medida isso não também empobrece essa formação? Porque, pelo visto, só policiais são formadores de policiais, né? Por que que tem essa característica, Márcio? Por que que nós que fomos nesse caminho de só policiais formam policiais por por acaso a entrada de alguém no exterior enfraqueceria desmobilizaria a polícia ou então desarticularia o que ela não poderia ser desarticulado só entrando contextualizando um pouco o professor Santo falou
4: né aqui no Brasil há uma tradição de que só policiais ensinam policiais geralmente na maioria dos cursos de formação aqui no Brasil os cursos de formação eles são as polícias são estadualizadas, né? a não ser a Polícia Federal, a rodoviária, mas, em, em, no, a grosso modo, as polícias são estadualizadas. Então, cada estado ele tem um, um modelo de formação, a despeito do que se tem uma, uma já uma, uma matriz curricular, a gente vai aprofundar um pouco isso, mas eu vejo que, quando se tem uma, uma orientação de que a violência é o caminho mais fácil para se acabar com a própria violência, com a criminalidade, eu acho que a entrada de um, de um externo, né, de uma pessoa de fora, ela poderia destruir essa cultura baseada na resolução pela violência. Então, quando a gente coloca uma pessoa... É como se fosse assim, não, é, essa pessoa está entrando aí e vai destruir o que já está dando certo. Mas está dando certo na cabeça da polícia, ou seja, não para a sociedade. né? Então, a gente tem aí toda uma cultura policial que circula ali dentro. E eu tenho falado sempre que a gente deve ultrapassar os muros das academias de polícia. E, principalmente, a gente pode fazer isso com as as disciplinas e os conteúdos que mexem com a cabeça do policial. Aqueles conteúdos que, geralmente, na academia, eles são deixados de lado. né? Por exemplo, ética e cidadania. Por exemplo, uma disciplina que mexa com direitos humanos, sobretudo, isso poderia ter um apoio, principalmente da academia, um apoio, e, e às vezes não há... Um policial, ele passa o, o curso de formação inteiro, ele não tem contato com o com outro. Né? E aí, a gente, na, na pesquisa da gente, a gente falou muito de alteridade. É, é, falando de alteridade, pegando como, como, como autor o Levinage, né Então, assim, a gente não tem um contato com o que é de fora, com o que é externo. Parece que o que é externo vai mexer com a estrutura e sacudir. Mas isso é próprio do ser humano. né aquele, aquele, a, Aquela situação de você estar tá no que você acha que está dando certo, no que você está acostumado na sua zona de conforto. E aí, quando vem algo externo, é algo que vai mexer com a estrutura, isso é visto como como se fosse um inimigo. Sobretudo, isso causa uma circulação da, da cultura policial. Ou seja, há casos em, há, até que um professor ele ensina algo que ele não acredita. Então, o um policial, ele, ele, ou seja, ele ensina o conteúdo, mas ele a partir dali, no final, há casos... Eu já vivenciei isso nas academias de polícia, a casos que o policial, que o professor diz: olha, eu não acredito nisso aqui. Eu não acredito. Eu acredito que bandido tem que levar porrada, que bandido tem que levar tiro. <risos> é, e
2: aí até eu queria me meter aqui, eu acho que o Fred também pode participar da, da, da resposta, que é, passa por uma, uma fantasia na cabeça da gente, é o um filme Tropa de Elite. Né? É isso. Então aquela formação do, do, do policial. Se preparando para a guerra, né? Eu achei interessante, fazendo
3: o link aí da observação do professor Sandro com a resposta do Márcio, essa questão da da memória institucional, né? Que o Márcio fala de... Já entra na academia com aquela ideia, Sandro, né? Do tropa de elite. Vou entrar para bater, torturar, policial é isso, né? Já entra com aquela, aquela mentalidade. E aí, Márcio, é interessante que eu tenho uma dúvida né, com relação a essa questão das disciplinas de de formação, porque eu sou professor da Academia de Polícia também, né, e aí dei a cadeira de Direitos Humanos na primeira semana do curso de formação, Aí eles têm um. um aí chegam com, essa, com esse gás, né? Tropa de elitiana, aí se a gente pode chamar assim, como o professor Sandro tá, chamou a atenção, né? Aí vai para. você dá direitos humanos, aí dá aquela água fria neles, né? E aí eles passam um custodinho e eu dei justiça restaurativa no final. Aí eu ouvi de um aluna, né? É, professor, o senhor pegou a primeira e a última disciplina, como é bom vê-lo de volta, né? Porque tudo que a gente, o senhor deu na primeira disciplina, a gente desaprendeu durante o curso, né? E aí eu te pergunto, Márcio, é, vai além dessa de ter uma disciplina de, de, de direitos humanos com a carga horária de uma semana, e aí depois todo esse processo de, de desconstrução do que você falou ali naquela disciplina de direitos humanos, né? Por conta dessa questão dessa, dessa memória institucional da polícia, essa, essa questão policialística, tropa delitiana. Né? Então, como é que você vê aí essa questão da formação policial mais eficiente, vamos dizer assim, nesse sentido de, de, de uma polícia né, democrática? Ao que me parece, todo quem trabalha com educação sempre trabalha com um projeto
4: de educação. Ou seja, eu quero chegar, eu quero formar uma pessoa para que ela seja desse jeito aqui. O que me parece, na polícia, é que não há um projeto claro de que que tipo de policial, de que tipo de polícia a gente quer alcançar. Por exemplo, a gente não tem, no começo... Por exemplo, uma uma coisa bem clara. Na minha opinião, a gente poderia começar com as disciplinas né, mais ligadas à técnica e depois a gente ir para as disciplinas mais ligadas ao agir, porque aí você já estava com a técnica ali feita e esse agir, que essa disciplina mais teórica ela ia moldar a cabeça do policial para usar essa técnica. E o que a gente observa é o contrário. Primeiro colocam para passar logo, né, e diga-se de passagem que direitos humanos é uma disciplina para passar logo, ou seja, para ser mais rápida, para chegar no que os policiais acham mais interessante e que vai, e que vai atingir o, o que eles querem, o seio deles, que é esse tipo né, de polícia muito baseada aí no Tropa de Elite, né? Eu lembro muito bem da cena do primeiro Tropa de Elite, que o curso era, era dado à noite, né? E que, se eu não me engano, o policial segurava uma granada,
2: porque ele ficava dormindo. Estratégia. Mas isso que era a minha pergunta. Isso existe ou é só uma coisa do, do filme?
4: Então, se a gente separar a, polícia, a formação do policial militar e a do policial civil, a gente pode encontrar coisas distintas aí. No último Constituição por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente encontrou uma aula em que o professor falava cânticos e mandava a pessoa que estava mais lenta ali na, na fila segurar uma arma. Ou seja, correr segurando a arma é mais difícil do que correr livremente. Então, era um tipo um, um castigo. Mas por quê? Porque há mili- professores militares, a despeito de que já existem regras, pelo menos aqui em Pernambuco, de algumas disciplinas serem ensinadas só policiais civis quando for curso de formação da polícia civil e só policiais militares quando for curso de formação militar. Na polícia militar ainda eu, eu observo né, esses, esses tipos de castigo, mas aí não, digamos, num nível mais é, pesado como esse de segurar uma granada.
2: É, né? eu, eu acho que faltaria aqui o, o Petros, que agora está à frente da rocan né? para a gente jogar essa pergunta ele. Como, eu
4: dou, como eu dou aula também na Polícia Militar, o que a gente observa é, por exemplo, às vezes o aluno que não é aquele aluno que teve um desempenho bom durante a semana, é, ele fica responsável, por exemplo, de lavar um banheiro, o um banheiro que está mais sujo ali no, 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 no local. A gente vê também, por exemplo, a primeira vez que eu fui dar aula no, no curso da Polícia Militar, um aluno estava com sono. E dormir na, na aula é uma punição incrível. Você fica final de semana lá no, 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 no quartel. Então, eles, pedi- eles pediam para mim, eles falavam, permissão, professor, posso me levantar? Eu disse, pode. Aí ele começava a assistir aula em pé. Eles assistiam a aula em pé. Para quê? Para não dormir. E por que eles dormiam? Porque pela manhã, isso era tarde, pela manhã eles, eles participavam de aulas físicas e chegavam esgotados para assistir a aula teórica. É, e, então, até o planejamento... Né, do curso de formação. Ou seja, às vezes não há uma ideia de que tipo de profissional
3: eu quero ali. É, pegando o gancho na pergunta do, do professor Sandro, né, eu, eu, mas há uma diferença né, é, do curso de formação padrão para o curso de formação de grupos especiais. Né? Então, assim, a formação de grupos especiais, como, como o BOP e como outros, né, em Pernambuco tem o Osaki, são cursos... E que e, que é, é muito mais intensos, né? Muito mais, né, com com, com, com regras e próprias. De, então, assim, é, não não é não é o padrão de um curso de formação policial passar por determinadas situações, mas grupos operacionais, eles têm uma intensidade. Então tem um pouco de diferença com relação com relação a isso, não né?
4: É, porque na, na verdade, aí, quando você vai para um grupo especial desse, é uma especialização, é uma capacitação, não é? Ele sai da, do momento da formação. Ah, é, um ponto importante que a gente deve debater também é porque várias profissões, você vê, um médico, cinco anos, aí vai para especialização, um advogado, cinco anos de universidade, mas um policial, em média, no Brasil, ele é formado em seis meses. Então, se você pensar que uma profissão, né, geralmente quando você faz uma graduação, você passa, com exceção desses cursos mais tecnológicos, são dois, ó, o tecnólogo é dois anos. Né? Então, no mínimo, são dois anos. Então, o que poderia sanar um pouco essa formação tão rápida, e a gente observa alguns outros fenômenos que, por exemplo, não, não, não temos concursos públicos é, na área policial com frequência. Um concurso, aqui em Pernambuco, por exemplo, é uma tradição de que um concurso público só ele gera três ou quatro turmas de policiais. Então chama um grupo, chama outro grupo, chama outro grupo. E não há uma previsibilidade desse curso de formação. Então, geralmente, a gente vê uma... Isso é no Brasil todo, tá? Estou pegando o exemplo daqui, mas é no Brasil todo. O que a gente observa é que não há uma regularidade, primeiro nos concursos públicos, E aí, consequentemente, não há regularidade nos cursos de formação. Então, os cursos de formação, eles levam pouco tempo para serem planejados. E aí, geralmente, é um copiar-colar dos outros cursos que já passaram. E assim vão se reproduzindo todos os conceitos. E outra coisa, não é obrigatório um Estado seguir a matriz curricular nacional. Não se tem uma lei, e não se tem ainda ainda uma avaliação né, permanente dos cursos de formação então não se tem tem avaliação interna do, de como o professor se portou mas a gente sabe né que um curso de formação um policial novo ele não vai dificilmente ele vai atribuir uma nota baixa a um professor que vai ser de repente um, um chefe dele ali mais na frente né então há uma uma falsa avaliação digamos assim é muito difícil né, a gente tem um objetivo de uma polícia às vezes ou de uma, ou de uma, de uma inovação no, 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 na formação policial, já que não há um planejamento. E se não há planejamento em educação, é, as coisas tendem a ser uma reprodução do que já é.
2: Aí a minha questão, ela gravita puxando pela pela ideia da da identidade desse policial. Então, tu chamavas a atenção para uma espécie de crise de identidade, né? Onde a gente... Isso está associado com a formação, porque se a formação lá intenciona uma espécie de modelo a ser ser alcançado, uma espécie de sentido do qual a gente vai se direcionar, quando a polícia se perde nesse contexto, ela também vai se perder. Então, temos uma identidade num, num policial que pelo que tu estás falando ela precisa ser ter múltiplas características então eu te puxaria por aí se a, a gente tem uma compreensão por exemplo no falando agora do estado de Pernambuco porque o, o que me parece é que o policial a gente tem uma também uma fantasia quem não é policial de que o policial atende as coisas só aquelas coisas absurdamente graves tipo tráfico o enfrentamento de tráfico enquanto a gente sabe que mais de 80%, mais ou menos das ações policiais não são para coisas tão graves assim então é, essa cobrança de um policial voltado para uma guerra que é uma, uma um anseio da sociedade como isso está dentro das academias é, das academias policiais como isso está na formação há um sentido de preparação então por outro que, que me parece também é que às vezes certos grupos policiais quando a gente olha para Rio de Janeiro a polícia do Rio de Janeiro, me parece muito atabalhoados, né? Pra, me pa, parece atabalhoados no sentido de que não parece tão especializados assim no enfrentamento. Tipo quando teve aquela ação em Paraisópolis, eu acho que foi, que eles fecharam a, a comunidade e a, 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 a polícia começou, começou a, a cercar um grande, um grande uma grande festa e as pessoas morreram pisoteadas. Então me parece que aqui não há especialidade nenhuma, né? Não há uma técnica, inclusive, falta para esse grupo. Então, em que medida, nesse complexo sistema, por exemplo, vocês como professor da Academia de Pernambuco, como é que isso reverbera aqui? Eu acho que tem um conteúdo histórico aí também, né?
4: É da, da própria construção das polícias, né? Você vê a polícia militar, ela foi sobretudo a Polícia Militar do Rio que ainda guarda no, sua, no seu brasão as insígnias da, da, da família real, ou seja, ela era uma proteção da família real, ela evoluiu né, estadualizou-se para uma uma polícia, né, e e aí a gente avança para uma polícia do império que estava muito preocupada em proteger a elite, garantir a sistemática da escravidão, e aí você avança mais e vai lá para Getúlio Vargas, e aí a gente alcança a ditadura, em que as polícias se fundem, ou seja, a polícia civil. O que é a polícia civil? A polícia civil era uma extensão do poder judiciário. O que é o delegado de polícia que é tão familiar só ao Brasil? você não encontra, dificilmente você encontra esse cargo delegado né? o delegado era um policial aqui o juiz de paz que era o juiz que controlava uma região ele delegava aquele policial o poder né, de justiça, o poder de julgar né? então era o braço do judiciário então a gente vem caminhando aí e a gente entra na ditadura em que as polícias se fundem ali já não há mais uma diferença tão clara do que é polícia civil e do que é polícia militar A lógica também de proteger a sociedade, que é uma lógica lógica democrática de estar próximo à sociedade, ela é trocada por uma lógica de de guerra, uma lógica de proteção da defesa nacional. Então, essa essa ideia vai permeando até quando a gente entra no período democrático. Então, para se ter ideia, aqui na Polícia Civil de Pernambuco, a a disciplina de direitos humanos só surgiu dois anos depois da Constituição. Ou seja, no primeiro curso de formação. E ela não era chamada de direitos humanos. era chamada de direitos e garantias fundamentais. Agora, ela só se regularizou, ou seja, só entrou na matriz curricular em 2003. E ela vem assim, ó, é, começou com oito horas-aulas. Qual professor que vai dar um conteúdo tão grande, desde a da Revolução Francesa até hoje, né, em oito horas? Então, no máximo, a gente já só teve 15 horas-aulas de da disciplina de, de, de direitos humanos, por exemplo. Então, eu acho que... E você observa até nos, nos cursinhos, vários episódios aí em, em cursinhos preparatórios, em que o, o, o professor é um ex-policial que ensina ali e diz que, que o, o, o bandido né, diz que a pessoa tem que morrer, que a, a maior eficiência é essa. E eu vejo, até acompanhando nas redes sociais, colegas meus que dão aulas em cursinho e que fazem a mesma coisa. Né? Ou seja, eles reproduzem também fora da academia o ideal de um policial que é aquele ideal de policial que ele entra para matar. Agora, falando um pouco da Polícia do Rio, né, a própria lógica né, de que os meus inimigos estão lá em cima no morro. Você vê aquela situação. Teve uma situação que a pessoa reclamou da polícia. E isso foi na Barra da Tijuca. O procedimento do policial foi dialogar. Ele dialogou. Então, qual é o conceito que a gente tem de polícia democrática? É aquela que age na periferia e na elite da mesma forma. A gente dificilmente tem encontrado isso no Brasil. A gente encontra uma ação nos bairros de elite de diálogo, né, próximo à sociedade, como deveria ser, e a gente encontra numa, numa periferia uma lógica mais voltada de não diálogo, ou seja, de
3: força, de demonstração de guerra e de força. Eu ainda digo assim, sabe, é, tra, usando novamente né, a, a, o exemplo do professor Sandro, talvez não seja a, a, tabu, a né, como o professor Sandro chama, é talvez, talvez seja a tropa deliteando, com, né, é, talvez seja a missão dada, a missão cumprida. né. Então, vamos ver, essa, eu acho assim, fundamental onde, o, o ponto que o Márcio tocou, né, que é a questão do inimigo. Então, é, a reflexão é é realmente falta de, de inteligência, né? inteligência no sentido de inteligência policial, né de, de, de planejamento, hum.
2: ou é a missão dada, a missão cumprida? Fred, eu acho que é uma coisa que a gente, que dá essa importância de a gente estar, tá, eu tá aqui na França vendo o trabalho da polícia aqui. Né? Porque a gente sempre tem essa coisa também da gente, como eu dizia o Nelson Rodrigues, a gente tem essa síndrome do vira-lata, né? achando que a gente está lá no, no fim do mundo. Mas não é verdade. A formação policial aqui se resume a três, quatro meses só. Você vê que o policial fica três meses. Agora eles vão aumentar para mais um mês. E também é extremamente hermético. Quer dizer, a gente está num processo agora de conquista de espaço para poder entrar na formação deles. Eu e mais duas professoras francesas. Então, para ver como isso é hermético, como isso também segue o mesmo modelo. E também isso que o Fred está falando agora, e aí Márcio também pode, eu acho que, a partir da sua pesquisa, dizer com mais. Eu comecei a observar muito como aqui, como no Brasil a gente tem essa coisa de um tratamento dado para quem mora no centro e para quem mora na periferia. Aqui tu tem um tratamento dado para quem é francês e para quem é imigrante, ou para quem é branco, para quem é negro, para quem é. Mudou o inimigo, é né? Há uma metamorfose das mesmas coisas, né? Uma metamorfose da mesma coisa. E aí, quando tu falavas nos direitos humanos, vocês são formadores de direitos humanos. E a minha pergunta é: quando a gente entra nessa questão humanitária. Essa questão sociológica, antropológica, filosófica, isso enfraquece a polícia. Aí eu estou dizendo, nessa formação que eu preciso então de um agente que vai enfrentar o crime. Eu vou tornar ele, a gente até a gente brinca que tem as ciências duras e as ciências moles, né? Porque se as ciências duras é a matemática, a física é aqui, as ciências moles seriam as ciências humanas. Eu vou deixar essa pessoa frágil frente a algo que ela deveria ser forte? Seria seria mais ou menos por aí que que também passa o hermetismo ou não?
4: Eu vejo que até Gada me chama né, de ciências do espírito, né, ciências humanas. né? Então, esse espírito, eu acho que que é o principal foco aí. né? Por exemplo, no FBI, na na polícia americana, eles são obrigados a visitar dois lugares, o memorial da guerra e o memorial do, do Martin Luther King, ou seja, da luta do... Então, veja, é, é, a, a gente fica preso dentro de um muro de academia, não sai dali, a gente não visita, por exemplo, uma associação né, de bairro, a gente não visita um lugar que, que combate o racismo, a gente não tem uma palestra, né? por exemplo, o Fred inovou na, na disciplina dele, trazendo o professor Sandro para dar uma palestra, ou seja, para modificar aquele conteúdo. Eu creio que os alunos eles estão abertos a ouvir. A gente está preocupado em que eles ouçam o que eles querem, ou seja, que eles ouçam essa mesma lógica. Então, às vezes quando quando o policial ele vai ele, ele vai para academia, ele não espera que um filósofo ele vá lá e dê uma aula para eles. Então, eu acho que é romper essa estrutura né, de lógica de guerra e trazer a ciência do, do espírito e também, claro, a gente tem uma lógica no Brasil de formar para mercado de trabalho. O profissionalismo é uma das características da, da polícia moderna. Polícia moderna é a polícia que é remunerada, é a polícia que é de Estado e a polícia que é profissional. Então você vê muito uso dessa palavra, profissionalismo. Porque na maioria das profissões que a gente encontra hoje, até por um contexto neoliberal, a gente vê um segmento voltado ao mercado de trabalho. E quando você vê qual é a característica daquela profissão ali, a característica dessa profissão aqui da polícia é reprimir o bandido, é reprimir o crime. Então quando você entra... Com a, com a disciplina de ciências do espírito, ou seja, de ciências humanas. E isso fora daquele ambiente, que eu acho que é importante também, a gente tirar daquele ambiente ali, a gente visitar outros lugares, a gente visitar outras palestras. Eu acho que isso modifica bastante o conteúdo do policial, o agir policial. Porque, mais uma vez, eu digo, é a despeito da técnica, que se aprende lá, mas eu acho que a técnica ela é um pouco modificada. Quando a gente tem uma, uma, uma reflexão, quando a gente encontra... A, a, a gente tem uma, uma nova compreensão então quando a gente tem encontro de horizontes ou seja o horizonte do que seria uma polícia ideal perto da comunidade e o horizonte onde onde aquela polícia que está agora é a que da lógica de guerra eu acho que é uma modificação aí uma nova compreensão e essa é a nova compreensão que a academia, que eu que creio eu que a academia deve buscar ou seja uma compreensão que não seja só fechada dentro daquela cultura policial mas sim aberta a outros ambientes Há ambientes que dialoguem com com questões sociais. Só dando um exemplo claro aqui. Às vezes você vai, você passa no concurso público, você investe muito para passar naquele concurso público, não é fácil. Ou seja, cada vez está mais distante de uma pessoa que tem menos recursos ser um delegado de polícia. E, de repente, você vai ser delegado de uma região extremamente pobre. Vou citar um exemplo aqui. Há um bairro aqui chamado Macaxeira, né, que até... Aipim aí, para quem está ouvindo do Sul, né? Então esse bairro aí é um bairro que tem muita pobreza, né? que é uma, é uma periferia do, de Recife. Então você coloca ali uma pessoa que tem de outra realidade, que fez o um concurso público e que está ali, é, e que teve sempre uma outra realidade, próxima a, a, a um, digamos, uma elite, e que ele vai para ali para dentro, sem nenhum conhecimento que ele aprendeu, para lidar com questões ali que não é do mundo dele, Então, eu acho que a academia, que a a formação, ela deveria dar esse esse conteúdo mais próximo do outro, da realidade do outro, e não da realidade que a gente chega dentro de uma cultura policial fechada.
0: Virtus Podcast Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos
3: o Márcio, dentro dessa perspectiva de formação, em 2020, né, a gente teve. O, a, a segurança pública ela passou a ser uma área de conhecimento, né, reconhecida pelo da capes e tal então tu vês como isso como um progresso né com relação a, a um caminho que a gente tem que trilhar né? nesse sentido de formação policial não só de formação né? dessa formação inicial vamos dizer assim né como também a questão de, de, de formação continuada né dessa questão de, de, de cursos menores né vamos dizer assim né então o que é que tu qual é a tua visão com relação a gente a gente vê tanto viu, tanto tanto retrocesso nesse nesses últimos tempos, né? Mas eu, eu considero que eu vi tua opinião com relação, né? A essa é um avanço. Foi um avanço com relação à, à estrutura de formação policial ter sido reconhecida a segurança pública como área de conhecimento, sem dúvida. Fred, por exemplo, a gente encontra pouquíssimos mestrados é, na área de, de
4: segurança pública, né pelo, pelo menos uns seis né? no Brasil inteiro e trazer essa, essa, essa área do conhecimento para a formação policial, ou seja, para o conhecimento policial foi importante, porque eu acho que daqui para frente a gente vai ter um crescimento, por exemplo, da pesquisa. né? O o Vitor já é um exemplo disso, dessa área de de conhecimento da polícia, de trazer novos conteúdos, ou seja, o Ministério da Justiça, e lá dentro tem a Senasp, eu eu, eu tenho observado uma grande evolução. né? Por exemplo, tem se trazido cursos, né, embora na modalidade à distância, de várias vertentes tem sido feito agora um convênio com a Interpol. Né? Eu até estou tô, tô fazendo um curso, embora ainda seja em outra língua, né? não, é, não, não é tão acessível aos policiais. Já foi feito um convênio com a Interpol para distribuição de cursos em várias áreas, né? com outras realidades. A, a própria, os próprios mestrados tendem a abrir mais. Eu acho que num, até 2013 a gente tinha muito curso de especialização oferecido pela Senasco. Isso foi um pouco esquecido. Né? Agora há um movimento de retomada... também é um movimento de retomada por parte do Ministério da Justiça da matriz curricular, da atualização da matriz curricular. né? Eles abriram a consulta pública, eu até participei, dei algumas sugestões lá. né? Então, eu acho que ao abrir essa essa, área de segurança pública, ao transformar a área de segurança pública como área de conhecimento, a gente abre um leque aí para ampliação do estudo da segurança pública. A gente vê hoje no Brasil esse estudo da, da segurança pública ser, ser apontado em algumas áreas, alguns nichos, sobretudo alguns núcleos que estudam a violência. Mas eu acho que a pegada aqui, até que a gente tem no Virtus ela é um pouco diferente. Enquanto a maioria está é, baseando a, a, o estudo da violência em estatística, né, em, em, em estatística de violência, a gente aqui está preocupado mais com esse agir policial. Com essa modificação da estrutura interna do policial. Eu acho que é importante a gente debater isso, porque senão a gente fica. É, às vezes a gente cai no, numa questão de o que é legal, o que é ilegal, o que o policial faz de legal e é ilegal. E eu acho que é isso que gera a, o distanciamento da academia com a polícia. como se a academia ela não propusesse algo de melhora para a polícia, né? e sim observasse o que a polícia tem de ruim e apontasse ela mesma, a academia, a solução. Eu creio que a gente entendendo a cabeça do policial, entendendo essas estruturas mentais, essas estruturas do agir, mexendo nessa memória aí que o Fred pesquisou tão bem, nessa memória policial, a gente começa a se aproximar do policial. né? Ou seja, não é só modificar a estrutura inteira, não é só disciplina, não é só uma academia bem feita, não é só instalações bem feitas. É sim modificar o pensar, né? e aí modificando o pensar a gente modifica o agir policial. Então eu acho que transformar segurança pública em área do conhecimento, vai aproximar mais da academia, né e essa troca de, de, de conhecimento eu acho que favorece demais é, o avanço né para chegarmos numa polícia que a gente quer, é, que é uma polícia democrática e que
2: respeite a vida. Bom, eu sou suspeito para falar nesse caso, porque eu sou professor da universidade e estou diretamente nesse trabalho próximo aí com, a, com as polícias, porque na minha concepção, acho que a gente ainda tem uns minutos para mais uma pergunta, mas é, na minha concepção é... Isso não anula a expertise de cada âmbito. Então, por exemplo, eu não estou indo para o um encontro com a polícia para tentar fazer com que a polícia se transforme num filósofo. E nem a polícia vai querer me fazer é, que eu me transforme num policial. Nós estamos aproximando conhecimentos num lugar que é construção de ideias e produção do saber. O que a minha diferença e a minha singularidade ajudam na diferença e na singularidade do, do da gestão da polícia, no agir policial, naqueles que estão formando outros policiais, né? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar, então, eu me lembro aqui, então, do pessoal da os gestores da Polícia Militar, quando estiveram na inauguração do Virtus, no lançamento do nosso selo, que eles falaram das pesquisas que eles já desenvolvem. Então, ao meu ver, isso não diz não estamos de maneira nenhuma questionando as pesquisas já realizadas pela polícia, mas estamos buscando uma sistematização né, dessa pesquisa, uma sistematização através da cursos de formação, que é uma coisa que eu tenho conversado muito com o Fred e com o Márcio também, que está aqui, que é por que nós temos a universidade, ela encampa a formação na área de educação, né, na área de todas as áreas do conhecimento humano, menos na segurança pública. Por que que a universidade, ela então, ela se volta para a educação, para a para, para parte, preparando os professores, preparando os médicos, preparando os enfermeiros, preparando os engenheiros, mas ela não tem uma área de formação específica voltada para a segurança pública, que é algo fundamental para todos nós. Não posso deixar de perguntar, Márcio, sobre a questão da formação continuada. Em que medida nós temos uma preocupação com a formação continuada desse policial ou isso ainda é um ideal a ser perseguido? E aí eu queria que tu pudesse relacionar essa formação de uma coisa que eu tenho visto aqui na minha conversa com os policiais na França que também enfrentam problemas de suicídio, que enfrentam problemas com o alcoolismo, que enfrentam problemas com depressão. Isso já desde a outra vez que eu tinha visto, vindo aqui, eu já tinha conversado com os policiais, eles me, me falavam dessa questão. E a formação continuada, além de... É, ela também estaria, absorveria também essa, essa dimensão Então, a primeira coisa é, se a formação continuada é uma preocupação dos nossos gestores no Brasil, se isso ainda é um ideal a ser perseguido, em que medida ela poderia sanar e ajudar o próprio policial no seu trabalho? Principalmente ajudando com essas questões que eu estou falando, porque me parece que às vezes o policial é meio abandonado, né? Eu dou uma arma, eu dou um colete, bom, e agora te vira dentro dessa situação extremamente cáustica, que é o trabalho de segurança pública num país que é muito violento, mas eu não, não afasto aqui na França também, que esses policiais aqui também enfrentam os mesmos problemas de uma sociedade que não é tão violenta como no Brasil então me parece que a própria profissão em si ela tem agruras né, que exigem uma preparação continuada que não é feita, agora eu não, eu não tenho os dados do bastidor, dos bastidores que vocês podem dar melhor o que, que tu pensas a respeito disso?
4: Eu acho que assim como a, a formação ela, ela dá ênfase mais à técnica a capacitação tem sido assim também Aqui, por exemplo, na na Polícia de Pernambuco, a gente tem uma unidade especial né, de capacitação. né? Ou seja, há uma unidade que pensa a capacitação dos policiais. Isso, por si só, já é uma coisa muito boa. E isso é tônica nas polícias estaduais. né? A gente tem esse. né, O próprio Ministério da Justiça tem uma área né, de capacitação, que promove cursos. Mas, assim, eu não vejo uma periodicidade nisso. Eu não vejo também uma ênfase maior. É, em disciplinas que não são de técnica eu vejo, e uma coisa que a gente pode ver, que, que eu acho que está tá sendo boa, é a ênfase na inteligência policial, então a Pernambuco tem promovido muitos cursos na área de inteligência né? eu acho que é, isso é um ponto positivo que a gente tem, não só Pernambuco mas outros lugares também, mas Pernambuco é, que é a realidade que a gente pesquisou mais né? ele tem promovido essa, essa essa questão, assim, eu acho que essa é, é é muito a repetição do que se tem na formação a formação, ela, quando ela, ela busca um ideal de policial, ela busca o um ideal de, de um policial herói, né? e a gente tem debatido aqui no vídeo essa questão do herói, e, e ao debater esse herói por muitas vezes, e aí a capacitação repete isso, por exemplo, tem lugares que você, na, na, na formação, você não aprende, por exemplo, aprende muito pouco, boletim de ocorrência, a, veja, que é uma coisa básica do policial civil, e aí você tem que fazer depois curso de capacitação de boletim de ocorrência, porque lá na formação não foi, tão, não foi dada a ênfase né, nisso aí. De forma mais, mais objetiva, a gente não tem tantos cursos de capacitação no, no Brasil. A gente tem mais oferecidos pela Senasp. A Senasp ela tem suprido, só que a Senasp é uma realidade nacional. Ou seja, a Secretaria Nacional de Segurança Pública ela dá cursos mais, é, digamos, por exemplo, ela dá curso de abordagem policial, de coisas mais genéricas do que o policial faz. Mas a gente sabe que cada polícia tem uma realidade diferente. Então, eu acho que a capacitação poderia melhorar observando quais são as nossas culturas de cada local, a cultura policial de cada local. Então, quando eu tenho um curso voltado, por exemplo, para a polícia comunitária, mas dentro da realidade das comunidades de Pernambuco, eu acho que seria um, um ponto interessante. Quando você tem um curso de formação voltado para a inteligência policial, é uma coisa interessante. E isso é tão importante que se reflete na prática. Então, aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem uma polícia civil que fez mais de 100 operações sem letalidade. Então, se esse investimento foi feito um investimento total em inteligência policial, em curso de capacitação em inteligência policial, qual foi o reflexo disso? Operações policiais que não teve letalidade policial. Nem policial morreu e nem policial, é, nem policial matou. E a gente observou ultimamente... né? que uma operação que não foi feita, é, é, que, operações que não são feitas de forma planejada, a despeito do discurso de dizer que foi, dá sempre em letalidade. Ou seja, o investimento em inteligência policial, em planejamento das operações, né, isso tudo se aprende na capacitação. Dificilmente se aprende na formação. Então, na formação, são disciplinas com 10, com 15. E, e, e só para se ter ideia... a você estuda, por exemplo, um concurso público para delegado, direito penal, né, de forma aprofundada. E quando você vai para a academia, aprende direito penal de novo. Mas só que o que deveria ser o direito penal voltado para a lógica do agir policial é uma repetição do direito penal que já tem no concurso. Por quê? Porque nem sempre um professor que é um instrutor, né, que é mais chamado, que é do quadro policial, ele tem um conhecimento pedagógico para planejar uma aula, para fazer a construção do conteúdo... atingir um objetivo para ter uma metodologia correta. Então, é mais uma repetição da técnica.
3: É, muito bom. Eu, eu sou professor de Direito Penal na, da, da Cadepol, né? Aí eu olho para a, 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 a emenda e digo, como é que eu, eu vou ensinar isso aqui para o cara que vai ser delegado? Ele estudou isso aqui para passar no concurso, né? Ele Exatamente. sabe muito isso aqui, né? Então, é muito, muito boa muito boa a sua visão. Só, tem, só complementando a tua informação, mas e aí já para a gente se encaminhar para o fim, é, foram 938... Opera, é, é 109 operações, na verdade, né, é com 938 isso. pessoas presas. Né? Então, mais de, mil, mais de 1.300 policiais mobilizados e nenhuma
2: morte. Isso, e eu, como, como esse lugar da universidade que eu acabo representando, mas claro, vocês também, mas como da Universidade Federal, eu sempre gosto de afirmar e cumprimentar os nossos gestores. O que, por meus colegas, às vezes pode parecer uma heresia, né? Já que o lugar do professor universitário, neste caso, deveria ser aquele que só que faz a crítica e que só enxerga, não enxerga nada de bom do outro lado, porque enxergar algo de bom seria me aproximar com alguém que eu não poderia estar aproximando que é isso. É um texto que eu tô acabando de escrever que tá que vai que vai, tá, vai compor um pouco das, das reflexões que eu tô fazendo. Torna herméticos esses dois lados, né? Então, a polícia é indisposta a ouvir a universidade, mas a universidade também é indisposta a trabalhar com a polícia, porque, como se estivesse se aproximando de um inimigo em potencial que ela não pudesse, que ela ao se aproximar, ela estaria criando uma mácula para si. Isso é bem fruto de um tabu, né? A segurança pública é um tabu. Já, aí tem uma depois a gente pode falar mais sobre isso a partir de Freud mas como para nós na universidade e eu já senti isso né vocês como já participaram dos meus cursos como eu já fui agredido porque estou me aproximando da polícia né então, meus cumprimentos, eu acho, de todos nós, o reconhecimento do trabalho que é feito no estado de Pernambuco e sempre o acolhimento de primeira linha que nós recebemos. Nós não tivemos, em nenhum momento, nós fomos recebidos o Virtus, e eu como representante do Virtus, mas o Fred, vocês todos, nunca tivemos uma 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 negativa no sentido de uma recusa de conversa sempre as polícias tanto civis como militares é a polícia civil militar e seus gestores sempre, e, e participaram inclusive estiveram junto conosco na, 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 na inauguração oficial do programa virtus né então isso já demonstra essa essa também intenção de uma de
0: um elo né Sim. Podcast do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco.
2: Mas, então, para nós encerrarmos, uh, Márcio, a gente tem pedido no final que o nosso convidado é, deixe uma mensagem, né? Que a gente deixe uma mensagem, então, a respeito do tema, bom, mas também a respeito do que tu quiseres, para que o nosso ouvinte, para quem está aí conosco, que deve estar com a cabeça fervilhando, né? Para que uh, possa enlaçar isso, essa 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 tua fala. Então,
4: primeiro agradecer. O dito, né, que foi muito bom debater esse tema com pessoas que estão aí no dia a dia, né, lidando com isso, pesquisando sobre isso, né, procurando entender, até o fato da gente ter dois mestres em direitos humanos aqui, né, como o professor Fred e eu, significa que a polícia busca a academia, então a academia ela não deve ter medo da polícia, nem a polícia deve ter medo da academia. Eu acho que o fundamental é a gente entender que a gente não vai modificar, não vai transformar a polícia numa polícia mais democrática se a gente não entender como se forma o policial, né? como se forma esse agir policial, como se modificam essas estruturas, estruturas psíquicas, estruturas mentais, estruturas de compreensão e de aprendizado. Então, enquanto a gente olhar a segurança pública só se modificando com leis, ou se modificando com colete, ou com mais bala, né? com mais colete. Eu acho que a gente não vai alcançar, ou vai alcançar muito pouco, o ideal de uma polícia que seja próxima e que não tenha uma crise de legitimidade como a gente tem. Porque esse agir policial, de forma recrudescida, ela também causa a queda de legitimidade. Né? O próprio Luiz Eduardo Schrader, ele fala muito isso, da desconfiança que a população tem da polícia. Né? Então, se a gente modificar o agir policial, a gente vai aproximar a polícia da sociedade ao fato de que, é, como na cotas viadas, que não se usa nem arma. Então, como a polícia não usa arma, é porque a legitimidade dela está lá em cima. É, vamos buscar a formação policial como um conteúdo que modifica esse agir policial e, por consequência, modifica a polícia
2: por inteiro. Coisa é, linda, eu acho que sempre que se tem conhecimento, sempre que se tem sabedoria, sempre que a gente tem pessoas empoderadas com a inteligência... O papo fica outro, né, Carlinhos? A, a nossa mente, a gente cresce, mesmo aquelas pessoas, nossos ouvintes que não, não estejam associados necessariamente à formação policial, mas com certeza deve ter tirado muito proveito desse papo. Agradeço imensamente a participação do Marcio, né? Eu acho que o Fred também, é, nos seus agradecimentos, vai destacar a importância de se falar sobre a formação policial, de cuidarmos desse profissional né? que tem ações heróicas, mas que não não é necessariamente um herói porque tem que enfrentar suas fragilidades as suas necessidades. Márcio, cumprimentos pelo teu trabalho. Cumprimentos também à frente da equipe e do sindicato da, da Polícia Civil, que o participa. E muito obrigado pela sua participação. E fico muito honrado em saber que o teu trabalho tem fortificado e tem nos levado dentro Esperamos agora o teu livro, que eu sei que está para sair aí também. Né? O livro do Fred, que já está... eu acho que já está no no top 10 aí, né, Fred? (risos) Mas os livros, e que me deixa muito orgulhoso, porque é um Virtus com as suas massas cefálicas aqui, produzindo conhecimento, sabedoria e, e informação. Muito obrigado, Márcio. Grande Márcio, muito obrigado, meu amigo, parceiro aí de escrita,
3: parceiro de polícia, parceiro de vídeos. Muito orgulho, né? muito aprendizado conversar com o Márcio, né? Espero que todos os ouvintes tenham, tenham ficado tão satisfeitos quanto eu, né? De, de tanta sabedoria, de tanta né, de troca de conhecimento. Márcio, muito obrigado por ter participado, né? Com a gente é sempre muito bom conversar contigo, é um orgulho, né? Márcio aí como com como profissional de segurança pública, né, como representante da categoria né, no sindicato, isso é muito importante, né, e também como membro do Virtus, à frente do Educacional Virtus, então, assim, é muito orgulho para a gente tê-lo próximo, então, mais uma vez obrigado, espero que a gente continue aí ao longo dessa jornada aí, né, de, de, de conhecimento valeu, Márcio. Obrigado, gente só queria deixar no final aqui um agradecimento especial
4: é, ao professor Sandro, que foi uma pessoa que me deu esse caminho, que é, iluminou meu caminho, né ele como gosta da França dos iluministas, né? Então <risos> ele iluminou o meu caminho, né? Ele, ele trouxe essa, essa pegada nova, né? Que é trazer a filosofia para dentro da formação policial, para dentro do estudo da polícia. Eu acho que é um caminho inovador que a gente tem, tem trilhado, né? Professor Sandro, é, eu tenho uma gratidão enorme por isso, né? E tenho gratidão também de ter um companheiro como o Fred, né? Um companheiro de escrita, um companheiro de polícia, um companheiro de mestrado fica mais fácil da gente pensar polícia quando a gente tem pessoas do nosso lado que iluminam nossos caminhos e que ajudam a gente a construir uma polícia diferente, uma polícia nova e se aproximar dessa polícia. Então, agradecer também ao Carlinhos pela pela produção aí por tudo, né? Pela vai transformar minha voz aí uma voz mais né, mais bonita, né? Obrigado aí a todos e a todas e ao ouvinte que escutou até agora a gente aí da é Muito obrigado.
1: É, o ouvinte que acompanha a gente mal imagina as trapalhadas que a gente faz na gravação aqui e os milagres que uma edição pode fazer. Mas eu sempre acho muito legal, viu, professores? A questão do podcast é uma maravilha, a gente poder conversar. E eu, como um cidadão comum, aqui diante de professores, policiais civis... É bom a gente saber como cidadãos, né, porque o cidadão de hoje é o policial de amanhã, né, saber que não adianta só a gente detonar tudo no jogo online lá e achar que vai meter o pé na porta quando virar policial, que não é bem por aí. Tem mais coisas pra gente refletir durante a formação do policial e eu fico bem feliz de, de alguma maneira, poder contribuir para essa reflexão com os meus conhecimentos aqui de edição de podcasts. Ouvinte, como o professor Sandro disse, lembrando você de que você pode encontrar o Virtus Podcast nas principais plataformas de streaming, apenas lembrando Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e Amazon Music também. E de que você pode conhecer a equipe e as atividades desenvolvidas pelo programa Virtus lá da UFPE visitando www.ufpe.br Virtus. Você também pode se conectar ao programa Virtus da UFPE, através das redes sociais, Facebook e Instagram. Todos os links estarão na descrição deste episódio. Abraço a toda a equipe do Virtus, abraço aos nossos apoiadores, aos nossos amigos e agradecimentos a você, ouvinte, pela sua companhia. Lembrando sempre, compartilhe aí com o pessoal da sua viatura, compartilhe aí com o pessoal do seu pelotão, compartilhe com o pessoal da sua classe de direitos humanos, professores, compartilhe até com a sua avó, quem sabe ela curte aí esse bate-papo sobre direitos humanos, reflexão e aprendizado, é sempre muito bom. Foi bom ter a sua companhia, a gente espera você no próximo episódio, até a próxima, sayonara!
0: Virtus, o podcast do programa Virtus, da Universidade Federal de Pernambuco. Apoio, Pro Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Instituto Maria da Penha e na Bcast.